0: 之前的经历是跟娱乐经济没有什么太大关系的，然后我没有想过要从事这个行业。在业务部门还是说在战略部哪个比较好呢？我觉得比较难说，但是我觉得呃，其实都有一些收获吧，在不停的呃换岗位之中。啊，那么一个创业公司其实战略是没有那么重要的，增长更重要，真正的运营和它的呃内容更加重要。嗯，在招战略部的人的时候，也没有那么想一定要去找做内容、做娱乐出身的人，更想去找一些稍微对科技有一些认知的人
1: 。
0: 没有一个工作是 perfect， 完全你觉得每件事都很快乐的。嗯，如果说你每天都在做快乐事为什么老板要给你发钱
1: 呢？我觉得。可能我第一次，呃，看到刘老师的岗位，最最好奇的就是， uh, 怎么经纪公司还会有战略岗？对，就是、对。一般印象里，可能就娱乐经纪公司是不是一个，嗯、呃，感觉像比较像一个圈子内的，比较靠资源，然后比较靠。不知道是不是说野路子，就这种的公司。<笑>然后联想、嗯、他也有一个战略部，就是我也是第一次听说。是是。现在你们战略部是主要做一些什么样子的工作？嗯
0: 、其实，在我们业内，就是有战略部的公司的话，据我所知，应该是只有我们公司有。然后呢，确实你说的很多，就是对经济娱乐公司这样一个现状，确实也是广泛存在的。就是呃，可能大部分的从业者，其实他们的背景和我都是蛮不同的。确实。呃、不能说他们野路子可能更偏是偏创作型，或者说呃比较对外型的人才。但是为什么我们公司有战略部呢？是因为呃我们公司其实是一个有好多有比较多的业务线的公司，它其实被最为人所知的可能是呃经济这方面，比如啊，然后其实比如说另外一块 MCN。就是也是我们旗下的，然后其实更多的话，我们也在做直播，也有在做自己的自由品牌，然后还有在做游戏啊、动漫，因为有各种各样的业务线呢。那我们其实战略部的主要的工作，其实就是去看市场上有哪些机会是我们可以用自己现在的优势去切入的，而且是有比较好的增长点的。其实很简单概括，就是说我们公司的战略部跟任何一个互联网公司或者说传统行业的公司都是一样的，都是去看市场上有哪些新的增长点，然后做的工作的内容也是。是做研究啊，然后包括一些内部事情的协调啊，数据的分析啊，其实呃是蛮传统的一个岗位
1: 。嗯，那你觉得就对于经纪公司来说，战略部门是不是一个必须的部门？还是你觉得有一些工作可能呃，比如说创始人或者说其他部门业务部门也能够自己相应承担？
0: 我觉得，首先对于一个这个经纪公司，要看哪个阶段嘛。就是在不同的阶段，比如说一个刚刚兴起的经纪公司，它可能是不需要战略部的。任何一个行业，其实都是一个刚刚兴起的公司，可能都不需要一个战略部。那为什么我们公司需要一个战略部？我觉得是在目前这个阶段，他想把过去的一些东西更规模化，然后。呃，也希望用一些就是相对来说不那么行业行业外的一些眼光，或者说理性的眼光去看待我们现在目前做的一些事情到底是不是对的。然后，呃，其实可能早期的经纪公司这种形态，它还是比较偏资源导向的呀，或者说偏。呃，比如说 M C N 这个行业的话，它也是比较偏创作导向的，没有那么多方法论，或者说一些偏理性、偏数据化的东西。很多人也不知道怎么去看这些数据，怎么用数据去帮忙自己，呃，去完成自己生意的增长。那这个时候，其实战略部是比较需要的。呃，然后另外一个呢，也确实是跟我们公司的发展方向有关，想看一下，就是不只局限于一个经纪公司这个呃本身的这这块现金流的业务，我也想去探索一下新的方向。所以说，所以说从这个层面上来讲的话，那肯定战略部对于我们目前的阶段是非常重要的。再加上可能未来的一些融资啊、上市啊这些东西，可能我们也会呃参与，那么这个部门也会也会比较重要，在这个融资上市的这样一些工作当中。嗯。
1: 所以你们其实参与的还挺多的，而且我之前有听说你是会轮岗，对吗？就是在各个业务部门都会要去参与一下，然后了解一下他们现在在做什么
0: 。啊、呃，其实这个不是说我们公司的每个战略分析师都会去轮岗，这个是蛮巧的，因为。嗯，因为你刚刚也说有些业务部门，就是他是不是可能他们自己有些决策权？其实我们现在的直播这个新的业务线，就是我们之前的战略部的 leader 他去成立的。然后所以说当时我也跟着他在直播那边是非常深入的参与了很多的业务，包括运营啊方向的一些事儿，还有就是我们的自有品牌的成立啊这些事儿，其实都是由业务部他去驱动，甚至他最后呃由业务部之前的 leader 去接任接管了这个业务的。这个是呃我们当时。最开始轮的一个部门在直播的业务线，然后后来去了短视频的业务线待了一段时间。那个时候是因为，呃，短视频就是 M C N 这一块的话，呃，其实它是有一个自己单独的策略部的。这个策略部呢，我们主要的工作其实跟战略部稍微有一些区别是，是更多的是内部的数据的一些分析，然后包括他们的一些流程的优化。嗯，更多还是一些内部的事儿，所以然后我在这个部门呢也待了三个多月，现在又是又回到了呃这个正经的战略投资部，然后可能会看更多的是一些新业务相关的。其实，在这三个部门，不是说呃、嗯、我们公司安排每一个战略分析师都去轮岗，而是说恰好就是呃换了三次岗位
1: 。哦，那还蛮特别的经历诶。所以你到了业务部门之后，你觉得呃真的碰业务跟嗯。做战略，其实你会更喜欢或者说更适应哪一种
0: 、呃？有这样的比较吗？其实我在业务部门的话做的也更多是一个分析师应该做的事儿吧，就我也没有去当经纪人、嗯，然后也没有去跟博主真正对接，嗯、跟艺人真正对接这样。所以说，我觉得在业务部门里面去做策略或者说做战略呢，它其实有一个好处是会对业务它真正的一些数据啊。更加敏感，包括甚至里面不仅是数据，一些真实发生的状况，真实发生的情况，都会有比较深的了解。那做战略呢，就是我们现在是不属于任何一块业务的，在做战略，甚至我们可能看的都不是我们真正的呃，大家呃大众视野里面。的这些主营业务，比如说经济啊，我们可能看的是一些更偏科技的，我们未来想发展的一些方向。那么从这个角度看到，我现在的工作可以让我看到就是更多的一些可能性，比如说娱乐行业它未来还可以往哪些形态去发展，然后哪些形态是我们也可以参与的呃，包括海外的一些东西，我们的想象空间是比我之前在业务部门更足的，但是可能对细节上的设呃设计稍微更少一点。所以说，呃，在业务部门还是说在战略部哪个比较好呢？我觉得比较难说。但是我觉得，呃，其实都有一些收获吧，在不停的呃换岗位这种，嗯，都能学到一些不同的东西。不管是说业务的细节呀、啊，或者说这个行业非常垂直的行业，比如说 M C N 这种行业的细节，比如说消费品牌它的一些细节，嗯、呃，还是说呃更广阔的去扫描一些趋势。我觉得两种。嗯，工作形式其实对我来说都是收
1: 获蛮大的。嗯，所以你当时找到这份工作是有一些机缘巧合，还是你原来就对娱乐经济行业就非常感兴趣？然后战略部门也正好跟你的嗯、呃、学校专业和实习经历等等吻合，就当时是怎么决定选择这一份工作的
0: ？呃，这个其实。首先，我确实我之前的经历是跟娱乐经济没有什么太大关系的，然后我没有想过要从事这个行业。我之前呢，主要也是在互联网或者说 VC 实习，然后我毕业的时候其实也是想去互联网行业做商业分析或者做战略或者说做产品。然后当时确实是也是比较机缘巧合的，在一个招聘网站上，我把我简历挂出去，然后当时我现在的。呃，公司的老板，然后就正好找到我，然后他就呃给我发了一个私信，说我们这边在招战略分析师，要不要来试一试？当时呢，我其实也是比较惊奇，像所有人都会问我的一个问题啊，为什么一个经纪公司会有战略这个岗位？然后他到底是干什么的？所以我就想去面了、嗯。然后另外一个其实比较感性层面的原因，是因为我高中的时候就特别想做传媒娱乐行业，但是呃，由于自己学的专业啊什么的。嗯，其实并没有太多涉及到这个行业的机会。然后我在想，就是能够把自己呃相对擅长，或者说相对于自己之前一直在做的事和自己其实内心很早就非常热爱的一件事能结合在一起，也是蛮好的一个机会。然后从理性层面来，嗯来看呢，我也是觉得我现在这个公司，它在各个的业务上，不管说是比较偏新媒体的 MCN 业务，还是说艺人机器的这种业务上，都能够转型转的比较快。然后我也觉得娱乐它是一个嗯。呃比较有长久性的东西，就是可能媒介的形式会变，但是人都是需要娱乐的，所以说我觉得我也是比较看好这个行业的发展。啊、呃，就综合理性、感性的考虑，再加上确实是机缘巧合，对于这个行业很好奇，当时我就去面了，然后面了也就过了，然后我觉得当时嗯、呃、也是比觉得比较有挑战性的，因为我第一个入职的岗位其实是去孵化一个新的业务。那我觉得孵在一个业务的孵化期间去做战略的话，也会比较有挑战性、嗯，成长空间会比较足，所以我就没有什么犹豫的去了
1: 。不方便，我们就把这个剪掉。就是你当时有别的 offer 之间比较跟选择吗？啊
0: 、呃，当时其实有，当时有呃，基本上是在互联网行业吧，然后还有一个科技媒体的创新咨询，嗯、呃，几个岗位的其实薪资啊，然后。呃，各个方面其实都是比较类似的，然后当时内心其实也纠结了蛮久的。还有一个是人工智能的行业，其实和我现在的所在的行业是跨度非常大的。所以在这几个呃差异非常大的选择当中，其实我纠结了好几天。然后，但是最后综合比较呢，我觉得还是去这个公司，一个是它确实非常有意思，我也想看一下，就是这样一个非常传统的在大。大家眼里看来都不太需要战略的这样一个行业，它到底在做什么事儿？而且我觉得，呃，能够参与一个成长期的公司，它去成长也是蛮有意义的。而且我觉得，其实刚刚毕业，机会成本没有那么大。就算是这个行业可能没有那么适合我，我至少也能学会一些东西。然后，其实，呃，过一段时间我再去转变。就算我后悔了，其实没有那么大的机会成本，不如去试一试。那么现在待了半个月，虽然说是哦，不是半个月，半年的话，虽然有一些时候也会感觉到跟自己想象中有一些差别，但总体来说我还是比较满意，没有觉得很后悔这个选择的
1: 。嗯，我刚,刚听到有一个觉得还蛮特别的，就是你觉得毕业之后第一份工作其实。试错成本都不是非常大，因为我们之前可能一直觉得就是实习是一个试错成本非常低，所以鼓励大家多去实习。但是毕业之后第一份工作，大家都会相对比较谨慎，就是有非常非常多的考量，就不希望自己呃正式职场道路的第一步就走错。但是你会觉得其实第一份工作就还好。
0: 其实我也不是说就是第一份工作鼓励大家完全什么都不要管，就随着自己想做什么就去做什么
1: 。嗯，对对对。嗯、我觉得
0: 也是要确实要仔细考量一下这个工作，它如果说它就是嗯、呃、发展最好，它的天花板有多高？然后发展最差，它的最坏的可能性是什么？因为我现在所在的公司。他虽然说娱乐行业跟我之前所呃想的互联网行行业，或者说我之前尝试过像 VC 这种行业，相对来说会更小众一点，但是他在这个行业当中，呃也算是一个呃比较不错的公司。那么如果说我从这家公司离开的话，其实我可以在这个行业内，或者说行业的上下游，比如说一些互联网平台，其实跟我目前做的工作有很多的重合。或者说，嗯，回到 VC VC 投资的行业、嗯，我有这样一个行业内的从业经历，其实也可以去看一下各种各样的机会。嗯、所以我觉得，嗯，他对他的最坏的可能性没有那么的差，嗯、呃，最最多也就是说，可能，嗯、呃，没有我自己想象中那么好。比如说，嗯、呃，这一年我没有自己想象中成长的快，但是也不过就是晚个一年两年的时间，就是现在大家跳槽的时间。也没有那么长，很少有人说会在一家公司待一个待一辈子，而且他也不是说一个嗯，非风险非常大的选择，就是他最坏的可能呃，也就是说没有预想中那么好而已。其实我当时面临的手上的几个选择，我比较了一下，也都是说嗯。也都是说没有那么，就是不会有风险那么大的选择。就是我去了这个公司，可能会呃在造成很大的影响。其实我对于我觉得对于应届生第一份工作来说，还是要看一下就是这个这份工作它最好的可能性会在哪里。最好可能性，比如说在一个成长期的公司，你可能会成为这个公司呃非常重要的一个角色，在相对比大公司更短的时间内。那如果说最坏的选择也就可能没有成长那么快，但是你到市场上还是可以找到一个不错的工作，可能没有呃你去一个非常好的平台，然后出来找的那么顺利。但是呃，如果说这个人本身能力没有什么太大的问题的话，我相信整整体上也不会有太大的影响。所以这是我怎么看这个所谓的机会成本没有那么高这件事儿的。因为我自己之前也在比较大的呃互联网公司实习过，我觉得确实是嗯。呃感觉他们的很多东西会更流于形式一些，很多东西需要很长的时间去批准啊，去思考，然后可能觉得自己做的蛮多事情没有太大的意义，很难很快落地。所以说，当时我的呃的求职的目标其实就没有太想去那种、呃、大众的眼光里面非常大的公司
1: 。哎，就我特别认同你你前面说的那个。呃，最好和最坏的考虑这两个，这是一个方法论嘛？可以说，对，就是往这两个方向都去考虑一下。然后你刚刚也有说到自己之前的实习经历有在互联网大厂，嗯、呃，包括 VC， 可以展开讲一讲这两段吗？嗯
0: 、呃，其实我是在两个互联网大厂分别做过产品和商业分析，一个是一个视频平台，还有一个是，呃、然后那个 VC 呢也是。呃，比较知名的，嗯、呃，我当时在，可、呃、能是因为我是大一的时候就去了，所以说当时我的感觉是我学到了很多东西，然后呃，对我之前毫不了解的，比如说创投圈儿它是什么样子的，创业是什么样子的，然后投资大概是什么样的，有个基本的了解，然后感觉是打开了新世界大门，但是因为当时才大一嘛，然后也没有觉得，嗯、呃，有非常多的就是。嗯，非常 s o l i d 的做到很多事情，但是我还是非常感谢这段经历，因为确实是让我学到了很多，但是自己的产出其实没有那么多。呃、哦，我觉得这是 VC 对于年轻人来说一个很好的地方，就是它能让每个年轻人看到自己，呃，看到这个万千世界，就是很多的可能性吧。但是，可能对于年轻人来说，比较大的一个问题也在于，可能在 VC 的话，嗯，自己相对能做的事情也比较少，所以说后续我就比较想去一个 corporate 去工作，而不是说，呃、嗯，一毕业就去呃 VC， 甚至说金融咨询这种比较偏，嗯，外界的眼光去看待这些公司。所以说，后面两段实习我都选择了在互联网公司。最开始是想做产品，然后当时我的感觉就是每天都非常充实，然后可以看到自己做的事情是怎么演变的，然后每天也很忙碌。但是很明显的一个感觉就是，比起之前在、X、的时候，会觉得自己看东西微观很多，可能很多时候就在看一个非常细小的一个，嗯、呃，比如说一个按钮它带来的一些数据有多大的变化呀，或者说一个 banner 页这样的一些非常细小的设计，我觉得它可能会对整个行业的。大的动态和大的趋势会让我不那么敏感，尤其是在职业生涯前几年。所以说，最后一份实习我还是选择了去做商业分析，或者说也是比较偏战略分析吧。因为我觉得它是在 VC 这种过于宏观的、呃、一种工作的形态和做产品这种稍显比较微观的形态当中找到一个平衡
1: 。嗯嗯嗯，对。所以你从大一就开始做实习了，你是在、呃、海外读的大学对吧？对的。就也没有考虑在国外找实习，然后留在国外工作。
0: 嗯，其实我大学四年比较早的时候一直是想留在国外的。然后，呃，因为大一实习之后，我觉得国内的发展的，嗯，确实非常快，尤其是在创投啊、在科技啊、在互联网这些方面。所以说当时其实是有一点犹豫，是不是要留在国外的。然后后来也尝试了一些，呃，那个海外的一些机会，我主要还是比较想去做咨询，或者说去呃国外的一些科技公司做 PM 吧。但是这两个其实都是吧相当高的，然后最后也没有找到非常合适的实习的机会。那么我想，就是既然自己很喜欢国内这种环境，然后也觉得国内其实目前可能很多嗯，可能会有比在国外更。很更多的挑战，然后他整个工作节奏也会比在国外更快一点。可能我能在短期内得到更多的成长，所以说从大三开始我就决定还是把自己求职的重心放在国内。嗯
1: ，而且你第一份实习就是找到了，对于很多同学来说，可能这是一个比比较难去达成的事情。就是你当时是通过怎么样的努力，或者说，嗯、呃，你你是这个简历应该要怎么写？
0: 其实当时我也很惊讶，我拿为什么就很容易就拿到了 offer。但是我觉得其实他招人还是比较看一个人的多元化，他的一些自己所观察的东西，而不是说像一般的金融机构那么呃去卡你的年级，或者说你的一些专业的知识有没有缩略的，或者说你的 PPT、Excel 做的好不好。他其实是比较看一个人的。嗯，兴趣的点的，然后其实也是比较巧的，是我高中的时候就开始在做一个公众号，然后其实是采访呃留学圈的一些比较出名的或者说比较有趣的一些人，然后当然里面也会有比较多的创业者，所以说其实我从高中开始就已经认识了一些创业者，然后嗯，他们其中的很多人也投资的，哦，当时就有一个小小的心里的列了一个 flag， 说我大一的时候就想去这儿实习，然后我觉得。他也会，嗯，比较有意思吧。我觉得他是一个比较多元化的公司，然后他的，嗯，不管投资的逻辑还是选人的逻辑，都跟一般的金融机构不太一样。所以当时我就投了。然后当时其实除了简历之外，是要交一个个人简介的。然后这个个人简介里面呢，我也就写了我自己做这公众号，然后去采访了一些不同的创业者，然后对他们的一些看法和想法。然后可能，呃，这一点大家觉得还是比较蛮有意思的，然后就让我去面试了。然后面试的时候呢，其实也是会聊一些你对行业呀、啊、对产品的一些看法。然后当时我也就聊了，然后很幸运的就过了。当时我其实回头去看，还是觉得自己蛮幸运的。嗯
1: ，那个公众号是什么？待会儿发给我看看吧。
0: 但其实已经断更很久。其实我还蛮想做继续做这件事儿，但是现在没有什么时间。嗯
1: ，你现在的 hour 大概怎么样？
0: 嗯，其实我现在忙起来是会非常忙的，尤其是我在杭州当时在直播的时候，我们节奏是非常的快，我基本上每天都是十点多钟才下班，然后有的时候周末还要出差，然后去直播的现场。嗯，基本上这段时间都是这样，不过现在来了战略部，换了一个新的 leader， 然后可能我们的工作更多在于思考和研究，然后就没有说一定要坐在公司的必要。所以说现在相对来说这段时间会稍微轻松一点，但年后应该还会蛮忙的。其实是因为我当时在直播这条业务线的时候，它是一个新成立的业务线，然后是比较缺人手的。它整个呃其实是在杭州有个独立的办公室，比较像一个创业公司的形态。所以说除了这种纯粹呃纯粹的战略的研究和。所谓的行业研究啊、数据分析这样的工作之外，我也会去支持一些运营相关的工作，所以会去现场。但其实北京这边的话，它已经是一个比较成熟的机制，那么我们可能会去现场的机会会比较少一点。嗯、呃，主要的工作还是偏有研究型，但是也有一些战略合作呀，呃，比如说和一些平台的合作呀，这些东西也会去嗯参与。但我目前的工作节奏可能会相对更稳定一些，更偏研究啊。然后可能也有时候也会像在 VC 一样去跟一些创业者呀、一些项目啊去聊一下。我目前的整个工作节奏大概是这样
1: 。呃，是就是因为业务上的变化，所以你就 relocate 到北京
0: 。是因为业务的变化，但是这个也其实是我主动提出来的。因为呃，在杭州那边确实是也有点太深入业务，就是有时候会去做比较多的一些事儿，而且我觉得当时嗯，他、呃。因为它的整个结构比较像一个创业公司嘛，那么一个创业公司其实战略是没有那么重要的，增长更重要，真正的运营和它的呃内容更加重要，对于一个那个阶段来说，所以说我嗯，因为我觉得我自己的自身的能力点和我来这个公司的定位还是想做战略的，所以说我就回到北京说换、嗯、一个业务线会不会有更好的一些发展空间
1: ？嗯，所以其实你在呃毕业的时候有考虑过。国内选择哪一个城市吗？还是相对来说重要性排的靠后一些
0: ？呃，其实我一直都是想来北京的。然后我当时面这个岗位的时候，他们最开始跟我说的也是在北京。然后因为那个业务的发展，其实是想去杭州。我当时以为是去杭州待一段时间，但是后来那个业务就完全的呃就留在杭州了。所以说我其实一直都是想留在北京的，嗯、因为我实习啊，然后过去啊都是在北京，我也非常喜欢北京这个地方。嗯。
1: 还蛮特别的，是我好像听到比较少的，就是说毕业特别想去北京啊，真的吗？因为你是南方人，对，然后北京大家可能都会。觉得可能吃的不是很好吃呵
0: 呵。其实我觉得北京的吃的还蛮好吃的，因为我比较喜欢北京，是因为我比较喜欢看话剧啊，然后这些东西，还有画展啊这些东西、啊。然后我觉得北京的文化氛围在呃，比如说跟深圳相比，或者说跟杭州相比是比较浓的。然后上海因为我没有在那边比较长期的待过，所以不太清楚。嗯
1: ，应该国内就北京跟上海这两块比较丰富。是的，是的。
0: 而且我觉得深圳和杭州都是那种互联网味儿非常浓的城市。就现在的杭州的话，都是呃各种打工人每天都在加班，然后相对来说业余生活和文化的氛围会比较弱一点，比较淡一点。然后大家想的东西也比较雷同。我比较喜欢就是这个城市有不同的人，然后的的地方，而不是说所有人都是做互联网的，然后所有人都想着快点，嗯。发快点拿更多股票，然后买房子。所以说，呃，这是我比较喜欢北京的一个理由。
1: <笑>嗯嗯嗯嗯嗯，因为我们昨天线上拍的时候，就也有友友问，呃，毕业之后的城市应该怎么选择？就不仅是工作，也包括你说的像话剧这样的生活，然后可能也包括之后想到落户啊、买房啊等等等等，就是人生更长远的规划的问题。然后我们刚刚其实聊的，你看还是。北上深杭州都还是大城市，所以就是从你的角度，你会觉得说，就是毕业，嗯，哪怕是就在这个几个城市之间选择，还是要尽量去到大城市
0: 。嗯，是的，是的，其实我还是比较想，呃，至少年轻的时候会在更大一点城市。我自己是重庆人，然后其实也算是一个。啊、呃，还还 OK 的城市，但是我自己觉得这里会更适合生活一点。嗯、然后，如果说真正说机会，那肯定是国内呃更大的那几个城市更集中一些。
1: 比较长远的去，就想一直要留在北京吗？还是
0: ？呃，其实我还是比较想一直留在这边的，因为我觉得我的职业规划来说的话，它可能是在北京比较适合，但是也不一定，说不定如果上海有一个很好的机会，或者深圳有一个很好的机会，我也会去其他城市。我觉得我整体来说还是没有那么，嗯，我觉得至少在三十五岁之前，我没有说我一定要留在那个地方。就虽然我现在很喜欢北京，可能说、嗯。哪天我想做消费品牌，我可能会去广东，可能会去深圳，然后可能上海有个很好的机会我会去上海，那可能我家乡有个很好的机会，重庆有个很好的机会，我也会去重庆，因为比如说像我们公司在成都成立了一个分公司，那说不定过几年我也会去这个公司。我觉得很多东西都是难以预料的，我还是想做好当下的事儿吧。嗯，但是如果长远来说想留下来的话，我还是比较想，我觉得如果有机会的话，还是比较想留在北京的。而不是说很快已经做好了计划，说我多少岁就要回家啊。这样
1: 。嗯，我觉得这个我跟你还是挺像的，就还是先看工作机会
0: ，然后再看
1: 说城市到底在哪儿，嗯、其实都相对还蛮灵活的
0: 。对的，因为我觉得现在这个年代也是，就是搬家也是比较快的。像我从杭州搬到北京，也就用了一个国庆假期的时间。然后我觉得很多东西，嗯，呃、其实我是。不是一个非常害怕换地理位置或者说改变自己生活的节奏的人，所以说我觉得这个我都 OK， 不管在哪个城市。然后短期之内，在我目前这个人生阶段，我还没有说想好一定要留在哪个城市
1: 。然后我们聊一些行业上的吧，就是你前面有说到，呃，你一直在看就是娱乐行业的各种发展，包括你们公司有现在开很多新的业务线，嗯，呃，在往各种新的业务领域去发展，嗯，然后那你会觉得？嗯，就娱乐行业近，比如说五年之内，可能一个新的增长点，或者说比较好的一个业务线会在哪里
0: ？首先，艺人经济这一块的话，它目前已经不是我们盈利最高的一个业务了。然后，我们目前盈利最多的应该是短视频和直播。那么，其实我觉得这里面可以去体现一个东西，就是说，呃，我觉得媒体的形式是越来越往。更平民化，或者说从呃纯粹的 PGC 往跟 UGC 的方向在走的，然、啊、后这是一个娱乐呃一个内容形式的变化，我觉得这个是很明显的。可能过去的话，明星的收入他肯定在我们想象中是比网红多的，哪怕是顶级的网红，但是其实在现在不一定，而且嗯。现在的影视行业的话，相对来说，如果它没有呃形式上面的革新的话，它已经是没有那么大的一个盘子了。这是我自己的一个观察。嗯嗯，然后其他的一些我认为可能会有的增长点的话，一个是说我们如何把科技和呃就是我们目前有的内容形式更好的结呃结合起来。我觉得现在科技其实有很大的变化，但是在娱乐这个行业它没有那么大的变革，至至至少说那些变革可能。嗯，还在水面下，没有很多人去关注到它。但是我觉得，肯定下一波的娱乐形式的改变是会随着技术的改变，可能是说，比如说像大数据啊这样东西，它更多被被运用在娱乐的行业里面，然后在这产业链的某一块儿，呃，去形成一些形式上的改变。然后可能说是，呃，它技技术可能会去改变内容的形式，呃，比如说我们也在涉及的游戏和动漫这些东西，肯定也是会和。嗯，技术有着更深的融合的，甚至说影视、游戏、动漫这些东西，可能这些内容形式随着呃技术的变化，它可能都会更融合起来，它的界限不会那么的清晰。我觉得这是嗯下一个时代会带来的比较大的一个变革。所以说，其实我们目前嗯在招战略部的人的时候，也没有那么想一定要去找做内容、做娱乐出身的人，更想去找一些稍微对科技有一些认知的人，因为。我们整体的嗯看法就是说，数据或者说技术，它会对娱乐、对内容有很大的影响。我觉得其实嗯、呃，可以分享一点，就是我工作之后，我会发现嗯。呃在就是在读书的时候，我会想把自己的兴趣和工作完全融合在一起，然后觉得自己工作生活的快乐完全是来源于工作的。但其实真实的工作之后，发现任何一个行业都会有很多繁琐东西、机械化的东西，东西可能你不想做，但是它是一个义务的东西。然后没有一个工作是 perfect， 完全你觉得每件事儿都很快乐的。嗯、呃，如果说你每天都在做快乐事儿，为什么老板要给你发钱呢？所以说，我觉得其实，嗯、呃，对于毕业的学生来说，还是要比较好的去认清楚这一点，就是什么东西是自己的义务，然后工作这件事儿，它到底呃乐趣要占百分之多少，然后其他的一些责任要占百分之多少，然后也要试着去延展一下，就是自己的生活当中有没有一些其他的乐趣。当然，我现在还没有找到一些什么非常大的乐趣，但是我觉得。嗯，可能也会花一些时间去想一下自己真的要什么，我觉得这个也蛮重要的。嗯，我觉得首先一份工，我觉得很很难说一个纯粹的百分比啊，但是其实有一些原则，就是说一份工作如果里面完全没有任何乐趣可言，然后也没有成就感，你也觉得这份工作是没有意义的，然后你也并不热爱自己做的事儿的话，那我觉得其实真的是一个很糟糕的状态，因为不可能完全只为了工资，只为了赚钱，或者说为了一些所谓的什么。嗯，非常现实的因素去工作嘛，这种肯定也是一个不健康的状态，还是至少这个工作里面有一些东西是让自己能感觉到开心、感觉到成就感的，我觉得这个是很重要的。但是另外一个点就是说，可能你不能把这个工作完全当做你的爱好，因为爱好是可以随时放弃的。你可以说，如果说今天老板给我一个。呃，我不想做的工作，我就不去做了嘛。我觉得这个事情的话，对于很多学生来说，可能会有这种想法。就刚刚去公司的时候，可能也会这种想法，说这个事情它不是我想做的，或者它是一个很 dirty 的 work， 然后我就不想去做它。但是，嗯、呃，如果用这种想法去看的话，那可能，嗯、呃，就会丧失其他人，嗯，对我们的一些信任。所以说，我觉得还是要有一个，呃，知道这是一份工作，人家在为你付钱，然后你要为他付出责任，认真的去做，而不是说，因为我特别喜欢这份工作，因为这份工作，呃，就是为爱发电的，纯粹的为爱发电，这个是比较难持久的去付出，而且在每件事情上面都稳定的去输出。嗯，
1: 嗯你刚刚有提到成就感，然后有提到，呃，你本身对这个行业或者是工作的热爱。可能我们考虑职业的时候也会想到，比如说我们刚刚说的城市，然后比如说工资等等，就这些。如果让你排一个顺序，你会怎么排？我觉得首先第一应该是成就感吧，
0: 因为我觉得我真的是一个非常的成就感追问的人。我觉得这是一个，嗯、呃，内心比较重要的东西、嗯。如果说我感觉到我这个工作里面没有成就感，然后即使说这个行业它呃发展非常高速，然后即使我的工资什么也很不错，我也会反。感觉到非常不开心，所所以说我觉得成就感是很重要的。如果说，呃，把成就感放在第一位的话，其实在任何一个行业、任何一个工作里面都有可以得到成就感的地方，即使是很细微的地方。所以说这也是我最开始说的，就是、嗯、为什么我觉得毕业后的第一份工作其实那个选择本身没有那么重要，因为每一份工作你肯定都能够去做一些事儿，然后可能都可以学到一些东西，所以只要都都可能获得成就感，只要认真去做就行了。所以我觉得成就感对于我来说是第一位的。第二位的话，嗯，我觉得可能还是对这个行业的热爱，然后还有对自己职能的热爱吧。就是职能和行业，其实这两个东西都是非常重要。嗯、你自己做的事儿和你所处的大行业，你是否喜欢？然后我觉得我比较幸运的也是这个职能，确实我认为我是一也是比较适合我的。我是一个比较偏分析型的人，比较想去看一些。呃，观察一些外界的趋势的人，所以说我觉得这个职能是很适合我的。然后这个行业也是，呃，确实听起来比较有趣。然后，嗯、呃，大家普遍来说都会对娱乐行业比较感兴趣的，所以这两点上我对现在都是比较满足，而且他们对于我来说也很重要。嗯、呃，第三点的话，我觉得还是，呃，城市和金钱，我觉得还是，我觉得还是个可能收入会相对更重要一些吧，因为。呃，城市它对于我来说确实没有那么重要，而且收入的话，也随着我们年龄的增长，肯定至少要保证能够负担起自己的生活，然后呃，能够至少有规避最基本的风风险的这样一个经济的基础，这些都还是呃必须要考量的东西、嗯。城市对于我来说反而是相对来说最不重要的，因为嗯，这、呃、如果说都能在这个工作当中得到成就感，然后你又是喜欢这个行业，喜欢这个职能，然后。工作也不错，那应该在哪里都能过得比较开心。那城市其实只是一个比较表面的、比较嗯形式化的东西，所以我觉得我会把它排在最后面。嗯
1: 嗯刘老师，你觉得你是一个比较外向还是比较内向的人？我会觉得你是一个比较外向的人。嗯
0: ，我觉得其实我在做每个性格测试的时候，我会觉得我是一个相对比较外向的人。嗯，我觉得看怎么定义外向和内向吧。有的时候我会比较想喜欢自己去想很多东西，我觉得这个可能也是在某些定义里面一个内向的定义。但总体来说，我还是比较想去跟外界交交流，然后想跟不同的人去碰撞，然后
1: 也比较想去分享自己想法的一个人。所以我觉得整体上还是比较外向的吧。嗯，比如说你的周末的时间，我有的时候会就是用充电来形容，就比如说工作日非常累了，然后到周末。就一定需要恢复一下自己的时间，恢复到自己的这个这个状态。然后有一些，呃，人可能就是很宅，就宅在家里，就觉得待在家里，不管做什么，只要待在家里，就是给自己充电了。然后有一些人可能是，呃，要出去 social， 然后跟人交流，跟朋友聊天，然后这样来获得新的能量。就是你你是其实是呃比较偏对外的那一种。
0: 其实我老实讲，我这半年来还蛮宅的。工作之后，嗯、呃，但其实可我觉得主要是因为体力上的话，肯定还是觉得待在家里睡觉是最能恢复能量的。但是从获得心理的能量来说的话，其实我，嗯、呃，不一定每周都会。呃，去和很多人 social， 但是我觉得，嗯，每次去和一个人，不管说是自己很好的朋友、很多年的朋友，还是说一些新认识的，呃，比较有趣的朋友交流，我觉得他确实是能够让我的心理上获得很多能量。嗯、但是可能出于由于时间或者体力的缘故，并没有就是非常的 social queen。但是，呃，我尽量还是会每周都去和呃一些平时没有就是自己工作以外的人去交流的。我觉得这个东西能够对我的心理上。呃，精神上有比较大的
1: 能量。嗯嗯嗯，哎，那你平时除了关注娱乐圈，就是跟你的工作相关，<笑>你还会比较关注哪一类的话题吗？就比如说有同学很喜欢看足球，或者说打游戏，呃，或者不一定是娱乐类的，就是你会在比较关注哪一块儿？
0: 我觉得娱乐类的话，我自己的呃爱好都还比较 guilty pleasure， 就是会看一些追剧啊，哦，其实追剧比较少，我会看一些综艺啊什么的，嗯、呃，但是我不,不太会去打游戏啊、看动漫什么的。这个其实对于我的工作开展都没有那么顺利，应该都去补一下班什么。的。然后其实嗯，从话题上的话，我会比较关心。嗯，我还是会比较去关心创业投资相关的一些东西，虽然很多人会觉得有人业余去关心这些东西比较假，但是其实我还蛮关注科技的一些新闻啊，然后创投的一些新闻啊、嗯、这些东西的。我觉得他自身看这个东西来说，会把我从自己相对来说比较，嗯，嗯就是活比较当下的一个生活里面去解脱开，然后也可以从这样的一个视角去看一下自己想要什么，这是我会比较关心的东西。嗯，然后另外的一些娱乐的话，我可能像我刚刚说，比较喜欢看话剧啊什么这样的东西。哎
1: ，我跟你挺像的，我也很喜欢看这种新闻，然后我也很喜欢看线下话剧、音乐剧啥的。你下次来上海，我们可以相约。好呀，好呀
0: 。然后偶尔会去打卡探店啊什么的，我觉得可能会就是做一些这种事也会让自己比较放松吧
1: 。就吃吃喝喝是吗？嗯，对。哦，我也喜欢的。<笑><笑>我觉得没有人不喜欢吃
0: 吃喝喝吧。<笑><笑>嗯嗯下次来。嗯、对呀、啊，其实我还蛮喜欢上海这个城市的生活的氛围的，但因为我，嗯、呃，就是读大学的时候一直很想做互联网，所以说也没有太把上海当做自己呃未来生活的城市，或者说工作的城市
1: 。上海互联网圈风评被害。<笑><笑>对这样一说，是有一有几个互联网公司的、啊，<笑>是的，是的，
0: 上海的几个互联网公司我都还蛮喜欢的，嗯、就是什么 B 站啊、小红书啊，说不定跳槽就跳去上海了
1: 。可以，可以。嗯，刘老师最后有什么想对我们友友说的
0: ？呃，其实我我我不知道您的听众都是，我觉得应该都是跟我们差不多的年龄段，就是可能刚毕业或者说还没有毕业的。嗯，同学们，然后我觉得其实我虽然可能说很多东西，我会去比较习惯去分析一些东西，但我觉得大家最重要的还是要开心的去过，然后做自己想做的事儿，然后我觉得这是最重要的。然后当然有的时候理性的考量是很重要，像我刚刚说的最低就是最最坏可能性和最好可能性，你需要做一些现实考量，但最重要的还是要让自己开心。就是我想说的一句鸡汤，干了它。好的，嗯、我们干了这杯鸡汤。可以去即刻关注我
1: ，那我们这一期就这样，拜拜。
0: 好的，拜拜，大家。